1: 全国广播 FM 06空中全运会，我是全玉，每周日下一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。Hello， 大家好，又来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们每个礼拜天呢，都要来跟大家介绍一个不一样的运动项目，同时邀请选手们来到广播节目的现场，来跟大家分享他的生命历程跟故事。哦，今天来的这个人真的是太让人惊讶了。哦，他能够来，我真的是非常的。甘侠，甘侠，再甘侠，这样子哦。哎，给大家几个那个猜谜的谜题好了。他是客家人，这个在运动选手当中就是比例算低，对不对？哦，算少哦。客家人，然后同时呢，他是目前在台湾算是创下纪录的，他是创下亚洲纪录的成绩的。一个选手，这样应该他都猜得出来了吧？他就是我们的亚洲标枪的纪录保持人郑兆春，欢迎赵春来到节目现场。Yeah! Hello， 大家好
2: ，我是赵春
1: 。是赵春这一次他在今年又拿下了钻石联赛的，算是台湾第一位在田径界最难最难最高等级的比赛当中，钻石联赛拿下金牌的选手。哎、欸，真是很厉害哎、欸。<笑>我一定要跟你的右手握手一下，这样子哈，右右手握手这样。哎、欸，真的是很不简单。你从以呃，就是二零一七年，你直出了一个亚洲的纪录的成绩之后，一路感觉是一种扶摇直上，就是一路往上爬的那种感觉。你自己是这种感觉吗？呃，经
2: 历了就是二零一七年的四大运之后，就是其实对自己的信心啊会有额外的增加，但是。就是就是这一次的信心就是太充裕了，然后就到，然后<笑>至于就是往后就是在二零一八的时候雅运就是一个低潮，然后到今年二零一九就是再重新出发这样
1: 。嗯，你好像就是很适合这种高高低低，是不是这样子？<笑>我也不想这样但是,但是没办法。<笑><笑>你觉得是你个人的性格是这样子，还是是啊？听起来这样好像在算命了、啊。好，但是反正我是说，感觉起来你就是一个啊。嗯让，就是你，你就是一直都会有一些让人超乎期待的一些一些表现。我就觉得你一直是这种感觉。就比如我们想说，嗯，应该就是这样，或台湾成成绩就这样，但你就是又会超乎大家的期待。对
2: ，就是每一次每一次经历一个一个比赛之后，就是其实我对自己的期望就越来越高嘛。嗯、然后，但是越高的时候，很像往往都做不到。然后你就挫折，对。然后又经历了北宋这一次的挫折，然后下一次的成长，然后一步一步向上这
1: 样。嗯，你好像前一阵子就是是世锦赛吗？还是什么？然后你就是发个文，就是有点小低潮，解释一下怎么怎么了？那个是怎样
2: ？啊，就是其实就是世锦赛这一次的比赛，其实是准备的算蛮充裕的。然后甚至在世锦赛的前一站比赛，我投了89公尺多，然对，然对自己信心也是非常非常十足的。然后、嗯。可是，在世锦赛的时候就没有表现出自己原本该有的水准跟实力，这样就嗯，其实对自己蛮失
1: 望的。嗯、是标枪是一直是这样子的运动吗？我是说，就是它是这样子，可能会，比如说一个小动作的一个失准，然后就可能会落差很大吗？是这样吗
2: ？呃，因为标枪它属于一个我们田径有一个四铁，有标枪、铅球、链球跟铁饼，它算一个最轻的一个项目，嗯，机械，所以。它对技术来说，相对要求的更高，是对。是然后你要掌控的能力越好的话，它的成绩才能稳定。所以你一个小瑕疵，它导致五米到十米的。成绩落差都是会有的
0: 嗯。
1: 嗯嗯嗯，其实标枪运动就是从古代的，就是奥运的古希腊时期的奥运的时候就有的，它算是非常非常古老的一项运动，是五项全能当中以前的五项全能的运动。是两千五百年后的后期，从芬兰跟瑞典重新把它推广出来。那当时其实也有很多人的那个成绩啊，就是标枪已经射到可以把整个操场射超出去了。所以后来国际的这个田径总会就把标枪那个重量往前移，所以它没有在正中间，它有。像在重心的这个摆动上面就有不太一样，那所以确实它在技术上面，而且它也算是一种非常需要有呃短跑的加速啊，然后要有强大的臂力啊，身体的协调性啊，然后也算是投掷类当中综合难度起来算起来，我觉得算是非常非常高的一项运动。对，嗯，所以我觉得对你而言。对，你说黄金右臂嘛，就是你的脸书上面的，嗯、是黄金右臂嘛？对，是你的名称，所以他也确确实需要各式各样的呃肌群，各式各样的综合性的能力一起来表现出来。哎、欸，倒是可以跟我们分享一下，就是你几岁开始练这个标枪运动？哈
2: ，印象中是十三岁的时候开始接触到标枪、嗯，嗯嗯嗯，然后一路就是就认定他了。但是我一开始接触，最早接触的是。田径短距离就是一百两百，然后但是国小那时候是六十公尺，然后国小也有参加其他的社团，棒球，嗯
1: 嗯，对，然后就以前玩棒球，
2: 对，然后就是从兴趣去研发到最后转到田径这个标枪项目。呃，一开始我也没想过标枪这项目，我也不知道它是什么。但是老师就是想说，呃，我有一个短有短化麦，对，嗯、一个短距离的很好的爆发能力，然后
1: 又能投球，<對>又能丢的那种感觉。
2: 那其实每一个项目我基本上都有玩过，到短短距离，到中距离，长距离我没有尝试过。从一百、两百、四百，然后铁饼、铅球、标枪，每一个比赛我都有参与过，但是嗯，最。卓越的就是表较强的
1: 哦，那所以听起来就是非常适合这种综合能力很强、综合表现、综合表现型的这种身体素质的能力，然后来做。而且你呃，好像最好就是在两千零七年就十三岁的时候接触，然后开始来玩。两千零九年隔了两年，你就在新加坡就拿下青少运的亚军呢。对，就马上就给他得牌，啊，那就把郎那边胜啊，<笑>你好厉害哦。其实那一次也是有。不好的印象啊，因为其
2: 实那一次我是那一场的黑马， oh, 就是我就是一定会拿。Oh, oh,
1: oh. 你看起来就是一直都是个人大家黑马、啊，对<笑>，一直有超乎大家期待啊。<笑>其实
2: 那时候就是就是超乎就是自己那时候的年龄，就是已经超出自己的能力范围了。Oh. 然后所以那一次就是被归为种子选手一样，可是。又没有拿到第一名，就,就常常我就是会有在重要的赛会啊，然后一直突锤到现在，我都还没有表现出
1: 来过的。嗯，我懂你那种感觉，就是就是一直就是大家就是在期待你的那个时候，你就会在那个时候制裁。对，然后你就会马尾送，赶紧马尾送，哎、啊，也不知道喜安暖，就就，但是却又可以爬到那个位置上就是你你又可以在某些时刻其实又超乎那个表现这样子。最喜欢暖哈，妈妈在但就是很特别的一个很特别的一个经历，而且你从高一就进入国训中心，然后就一路其实就是一路都在培训队，然后一路这样子过生活啊！你这样真都没有自己的那个生活呢高一就进国训
2: 了，呃，其实你要有所得到什么，你就一定要牺牲什么，但是就没办法去。享受同年龄他们
1: 的一些其他的娱乐快乐，但是我在这个项目里面，我也得到我别人得不到的快乐、嗯嗯。是是是，所以你其实也算是一个非常享受在标枪运动当中的一个选手。呃，如果这说不说的比较
2: 好笑的话，可能就是我一个训练训练教科书吧。所以，我看、oh. ，就是其实我在每一次训练的时候，都希望把每一个动作做到最好，然后甚至是希望能能把这些动作做到一个标准化的一个动作，然后去强化自己的嗯。嗯
1: ，希望让自己就变成教材。对，哦， oh, 了解，了解，了解，确实是啊，你确实就是一个一个教材，而且你所有该经历的事情，全部都经历过。<笑>就是，你连个人故事都可以写入,<笑>入教材，然后技术动作也可以写入教材，然后设的可能那个角度什么也可以写入教材。可能像这种感觉，有些还蛮意外的，对，<笑>意外什么烫伤啊，然后对啊，对，很各种各种事情都有这样子。我们底下再来聊聊，就是赵春其实就是一个很独特的人。我跟他的相处时间，我就认识比较密集，后面有聊天或什么，就是真的有认识到，就大概最近两年才有认识到，所以。知道他，然后到认识他，到跟他聊，其实我觉得他在整个一路的过程当中变化其实很大啦，就你之前那一段成绩的那个过程，然后到后来现在突然间就是邀约不断邀约到你都要推掉的那种，就是感谢你还会来全国广播空中全运会哦，<笑>非常感激这样子。那这个中间的过程，他到底心里要怎么转换？这么短的时间之内突然间串起来，然后又有一直保持这个好的成绩，那？他要怎么跟自己相处，要怎么跟自己对话，以及要怎么样持续维持他的好表现，一直呃持续下去，这其实都是呃很大的课题，也是可以让运动选手们可以有不一样学习的角度。我们先稍微休息一下，听首歌曲，等一下来聆听更多关于亚洲标枪纪录保持人郑兆村的故事哦。马上再回来。
0: 我是四大运运力体操国手杨千梅，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全红
1: 广播 FM 一六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的这一位选手呢，就是在台湾已经拿到了二零二零年东京奥运会的门票的田径选手，同时也是亚洲的标枪纪录保持人，也是台湾第一位拿到钻石联赛金牌的选手。让我们掌声欢迎郑兆春。h <Hello, S 1> e <Hey! S 2> 大家好，我是兆春。Yeah, 有没有发现有一种大概一百个人在录制的感觉？就是广播人就是要我们。能够自嗨，但是赵春，哎、欸，你是第一次上广播节目是不是？对我第一次参与广播节目，对，感觉是如何？嗯，跟电视很不一样，跟拍杂志也都很不一样
2: 。对，因为就是其实会更专注自己跟自己在对话，然后在自己跟。自己再重新审视一次这种感觉，
1: 然后好,好，那赵<笑>春来跟我们分享一下，就审视一下自己嘛，对不对？你从高中的时期，其实高一就进入国训，然后从二零一一年的时候你就破了一个全国的成绩，全国的标章的成绩这样子，<對>然后之后你好像就有一段很大的低潮期，在入大学的时候，呃，
2: 就是我记得那一次是在苗栗的全国田径锦标赛，那一次是为了。呃，拼亚运的时候去比的比赛，然后那一次比赛也是出自己的意料啊，嗯嗯嗯就是把成绩推进了自己个人最佳成绩以外，也打破了全国纪录这样。对，然后也一直都没有想到自己能够打破全国纪录，因为这個全国纪录也是保持了很久
1: 。哦，对，但是其实你心中是想打破，但没想到就是在这一次都打破。对。为什么都会做出一些就是惊人之举哈？我也不知道，对，就,就
2: 没办法，每次就是往往做出就是就是就是很超乎期待对，期待的事情之后，然后又让人家意意外跌破眼镜，然后就会
1: 受伤，然后就突然就很像不见了这样。对你二零一二年的那个受伤就是。是烫伤哎，对对，这这个就是我们当然在很多新闻媒体其实都有听过，就是那个烫伤就是严重到我到我现在看你的手上也都还有痕迹。对，其
2: 实那一次、嗯、那一次其实就是受伤之前也是就是在冬季训练，然后训练的非常好，然后非常期待自己明年能够有一个好成绩，好一个成绩，然后就就是在一个训训练完之后的休息，然后回到家很累。然后就躺在椅子上休息，然后醒来肚子很饿，因为我那时候外宿嘛，嗯、然后就很好笑，然后自己去煮的东西，然后就不小心把自己用烫伤了，这
1: 样哦，對,对啊，所以就是就是就是一个很莫名的，就突然间对你也自己没办法去想象会有这种，而且就伤在右手，对
2: 右手还有我的右脚，然后还有两个脚底
1: ，哦，所以就是很严重这样子啊，然后严重到就是呃就是成积也都整个掉下来，然后也就要整个。整个恢复嘛，就是你要等待烫伤，因为烫伤的恢复时间就比较久啊。呃，因为我烫伤，我记得那时候是三二度
2: ，三二度的烫伤。对，然后就是它恢复的时间起码。你让他伤口复原要两个月左右，然后再接下来慢慢的治疗，对，就是等他回复手可以拉回来，对，因为他皮肤会比较紧，所以那时候还有穿那些什麼衣
1: 服压缩衣，就是压力的，衣服，压力衣。对，我们比较清楚烫伤的这个事情，就是呃，就是那个晨报的那个八仙晨报事件的时候，<對>我们大家国人才开始对哦，原来烫伤的那个。治疗的疗程那么的长，什么之类的，嗯、我们才知道。那对一个选手来说，正有成绩的时候，要突然停下来做一个那么长时间的治疗，说才是真的很伤的
2: 。呃，其实那时候比较乐观的想法，那时候我已经有询问过医生說，说这个伤会不会影响到我有运动的表现？他说其实不太会，因为他只是皮肤表面，表面对，但它不影响你的骨头跟肌肉，嗯、所以我那我就其实比较放心，就是乐观的去接受它这样
1: 子。好好哦，所以那个时候。还心情都还算是乐观，对，嗯，那後,后来就是你都在大赛前受伤了、欸，就是二零一二刚好就是伦敦奥运嘛，对，然后就是就没办法去啦，然后一六年你又半月板破裂，對,<你>对，那一次体操那就是里约奥运，你又没办法去，每一次都是在准备非常
2: 充裕的时候就。会有意外的小插曲，这样。其实那那一次，为了这次那个2016里约的奥运，嗯，然后先前有去了瑞典异地训练的，三个月到五个月。所以<對>其实那时候那段期间准备很充分啊。对，然后而且练习的时候就已经超过了标准，就是奥运的标准，<對>然后就是信心满满。对，然后回来的第一场比赛，其实对自己的要求，然后对自己的期望可能过高了，然后就在第一场比赛的第二值投掷就。
1: 膝盖半月板就破裂。对，你是一个会一直对自己的期待，就是我现在表现不错，我就再往上加；我现在表现不错，我就再往上加。是你是一直这种类型的人，还是你会有一个预指，嗯、就是说，哎、欸，我大概到这里或维持这样、嗯？我现在比较明显感受得到，我之前是这么做，我现
2: 在不会这么做。之前是怎么做？我之前就是，假如说我今天的能量可以做到一百。我就是要一定要做到一百二，我就是要突破它，一直突破，但是都没有预想预设到之后我可能会因為有什么对
1: ，哦，你好适合去玩举重哦，<笑>對
2: ,對,对，我今天要举一百、嗯，我要举
1: 一百二，这就一直无上限，的一直去挑战自己。因为那个无上限会<對>会有点爽，但是为什么当时你会是这样的心态？那为什么现在没有？因为那时候还没有经历过这种挫折。哦， oh, <對>每一次挫折，每一次的成長出生之犊<這樣 S 2> 不畏虎的那种感觉<對>，玻璃坚了，对，没有在怕的。哦， oh, 你觉得你自己个性上也是一个这样子吗？就是，呃，你跟我，我只要敢做这件事情，我我没在怕的，没在怕
2: 你的。对，现在也是一直都是，但是会选择在你在做哪些事情的时候会有
1: 你自己会有额外的考虑的时候的。嗯，譬如说在运动场上的时候，我要特别在某些地方追求， oh, <對>但受伤了、啊、或附件就不要。就是就是还是要好好的养，还是要放慢速度类似，就不要強
2: 这样强这样强迫自己做不可能做到的事情。嗯，对
1: 。<笑>当然人是可以一直不断超越极限，不过就可以慢慢超越极限，<對 S 1> <笑>不急着要在一年内就超越极限啊。<對 S 1> 你可以，譬如说，我就五年内，对对不对？你好像就是那个时间都比较短，你就想要马上在这一场我就要得到一个什么？现在你的心态有点改变
2: ，就是其实就是每一次的磨练都会把自己的剑越磨越利啊，嗯，
1: 对，然后希望可以好好的挑战下一次自己的极限的，嗯，后来一七年当然就是你有一个非常好的成绩，就是亚洲的标枪纪录保持人就是拿到嘛，就是从、嗯、呃世大运过后，后面你又说二零一八年又有一个低潮，对，所以就是一直都这样子高高低低。呃，其实很好笑。1 7到,到18这个對,对啊，你可不可以跟我们分享？就其实
2: ，呃，在之前过去就是体外的嘛，就是烫伤，然后半月板，那时候那都是运动伤害跟意外伤害。但是后来在2018经历了亚洲运动会的时候，才后面才发现，其实心里也会受伤。
1: <對>啊，你知道都要伤过，你才会学会，是不
2: 是？就没办法，啊，就是你没有经历过的事情，你自己问别人都不准。自己经力才是最准的，真的,<對>真的。但是不要什么
1: 东西都自己经力好吗？可是没有办法，<笑>就遇到了啊，<對啦 S 1> 遇到了就是要面对他去解决。你遇到的是什么事情？可不可以分享一下？呃，那个心理的
2: ，其实跟之前都差不多，就准备的相相当充裕啊。然后，但是是没什么意外，就是都没受伤。Uh huh. 但是你在比赛的时候，就是没办法投出你应有的成绩跟水准。那样呢？对，其实。一直就是跟以前一样，就对自己的期望大过于别人给你的期望，嗯，对，然后就没办法去稳定的发挥，对，然后甚至比稳
1: 定还要差很多，落差很多，这样，嗯。不过我觉得这个真的是一个很特别的啦，很特别的一个一个状态，就是确实我们人就是从呃，我们说心技体嘛，心理技能，然后体能嘛，嗯、就是技术体能。这三个都是互相搭配啊！你刚好三个也都伤过了，<笑><对><笑>三个都伤过，哎、欸，你就都各学到。我们说就是三则功成良医嘛，就是你已经都诶、欸，都伤过，你就越来越知道自己可以怎么样再站起来，可以怎么样来来用，然后怎么样来把自己不断的成绩往前推进，而且不断的突破<对>这样子。而且好像有的时候，就算纵使是遇到低潮或遇到这个呃状态不好的时候，或者是成绩没法表现很好的时候，却反而好像对你而言也是一个静下来反省的时候，是不是这样？呃，就是因为，譬如说16年，你好像说半月板破裂，但是其实你对自己就觉得你好像可以去检视自己的一些什么。因
2: 为那一次就是会有很很矛盾点，就是说医生评断说你你要接受手术的话，可能你之后你没办法去设想说他未来会不会有怎么样的，会不会可以再站到场上？对，这、啊、重会重新再来的感觉。所以那一次我其实做足了心理准备，说呃这个伤如果没好的话，我可能会转任。从事教练的这个职位，然后如果能继续拼的话，当然想要重回到竞技场上，所以我那阵子非常努力的去复检，然后再重新的从自己原本训练的一些计划去重新的审视，然后重新的去考虑说哪些需要，哪些不需要，然后把多的拿掉，把少的补足了之后，然后造就了二零一七，然后从四大运的时候投出自己个人。到现
1: 在最好的成绩的，嗯，所以其实那一段的那个受伤，其实是一个祝福、欸，哎，就是他等于也是给你有一个很好的机会去审视之后，你才有办法有拥有后面这个好成绩，有点像是这样子的累积叠加在一起，对、嗯，那都是有机会让你去想，然后去去看过才知道的，嗯，所以就像你说到，就都要经历过才知道。我想我们有非常多的故事，一定可以来听赵春来跟我们分享。那当然还有一些好玩的事情，就是他去了那么多国家，他因为比赛去了不知道多少国家，我们等下来数一下，好，他去了多少国家，然后去呃跟多少的外国的朋友们互相来做交流之后，确实不管是在技术上面的进步也好，或者是把台湾的成绩往前推进也好，他其实已经变成一个在创造历史的人。我觉得这其实是一件非常值得尊敬的事情，也是一件非常好的事情。我们再稍微休息一下，听这首歌曲，等下来聆听更多关于郑兆春的生。活。的故事哦，马上再回来
0: 。全国广播 FN 一零六点一， 1, 生活最密集
1: 。我是奥运体操选手李志凯，您现在收听的是 FN 一零六全国广播全域主持的。空中全运会，听众朋友，全广播 FM 一零空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的是亚洲标枪纪录保持人郑赵村，来到我们广播节目现场，来跟大家分享他的个人生命的故事。我们刚已经稍微介绍了一下赵村，他在过去的这个生涯历程当中，有高有低，有高潮有起伏，以及他呃加入到国家队当中的这一段的历程，然后有经历了一些受伤，然后开刀，然后有一些低潮，但他又不断的。呃，恢复回来，然后直到现在一直保持一个良好的状态跟成绩。那我们现在就要来问一些比较偏标枪有关的一些呃内容，来来访谈一下他。首先，我要先问几个就是有趣的问题。你的网络上的名称叫做黄金右臂，对不对？嗯、对，黄金右臂。那右手投标枪跟左手投标枪，哪一只手丢会丢得比较远啊？或者说，在现在在世界的记录当中有，有有不同就是左手右手这样丢的一些记录吗？呃，就是普遍来说，大部分都是右手。嗯
0: ，
2: 对，因为人的关，全球都是对全球大部分都是，因为假如说左手要模仿右手的话，其实它对模仿度会有点差异。哦、但是如果相对来要来说的话，左手跟右手它的优势。是没有差的，因为都是跟自己对抗而已，没有跟别人对抗。因为假如说棒球的话，左手它的角度会不一样，对，而且左打
1: 好像就会<對>就会比较难去抗它<對>什么之类的。然后羽球也是啊，就是如果你是左手，好像在攻击上面就比较独特性。对，對但因为你是跟自己比，对，标枪就
2: 是跟自己跟自己对抗，嗯、所以他左手右手是没有太大的区别。好
1: 像有个艾沙尼亚的选手是左手對對，对，左撇子，成绩也非常好。你这次有对到他？对。就可是他这一次世锦赛的时候蛮意外的，对，蛮意外的怎么样
2: ？就是因为他就是他是就是成绩最稳定的，可是就是在比赛
1: 的时候意外的受伤了，嗯、很可惜，有点可惜。但他就是一个也是一个非常有潜力的一个选手，然后目前也是<對>好像是左手。就是投最远
2: 的一个選手成绩最好的一个选手，就撇出右撇子的话，就是他是左手现役，然后加上以前到现在的话，他是投最远的一个选
1: 手。哦，那真的很厉害。对，这这位叫做什么 Kurt， 对不对？对，科特，科特这样哈。哎、欸，那另外标枪的关键因素就是。因为你说，呃，历史上面最投掷最远的标枪，就是以现代我们这个现代这个标枪的重量来说的话，投掷最远的距离是多远呢、啊？九十八公尺，九十八公尺多这样的距离。<對>那如果是这样的距离，你觉得标枪投掷的远度到底是靠力量，还是是角度，还是是什么东西？就是就你现在这样子，已经都到有到九十公尺以上的这样的呃，就是专业人士来看的话，你怎么看待？怎么投的更远？呃，但不外乎就是基本的一个速度、
2: 爆发力嘛，跟协调能力。对，<跟>因为那都是一定要有的。对，那都是基本。但是，如果真的我觉得要投得远的话，就是在在你的比赛的时候一个临场感。啊,啊，对，是个临场感。对，然后加上就是外在因素，天气嘛。假如说太热、太冷，或下雨，或湿气怎么样，或者是你在高山比的时候，哦、空气比较稀薄，对它每一次的投资的。外在因素都会不一样，所以你,要,你都要有一些微调，对
0: 哦。那假如说遇
2: 到顺风的时候，可能我们枪要投高一点，让风去带；然后假如遇到逆风、小逆风，你
1: 就要把枪投平，它会随着风窜着上去。哦，对，所以它都有一些小技巧这样。然后你都要在当下就要马上判断，对。然后当下就要就是捏一下风，然后这样，然后就判断。嗯、哎呦，好神哦！所以所以
2: 大家成绩就是很靠近的时候，有些就会区别出来。呃，这个可选手可能是他逆风的时候他会投得更好，然后有些是选顺风的时候他投得更好，所以每一场因素都导致于就是标枪没有稳冠军的这
1: 个问题了。对，而且他好像可以持续的推进跟突破。对，比如说你的好朋友像呃德国的霍夫曼，就是你觉得他是怎么样？就是他是也是很可以抓到这种小细节的人吗？呃，他其实是一个我也不知道他怎
2: 么去调整自己的一个状态，但是。每一次我遇到他的时候，其实我们两个都是成绩会相相靠的很近，靠得
1: 很近。然后你们一直在那边搏斗，<些>互相角逐这样。对对对对，然后互相就是
2: 咬着，紧<笑>咬着对方不放，<對>然后直到最后一直才分出胜负。对对对对对，我就觉得这种感觉就是他很精彩的地方。对，就其实我们两个其实就是因为每一次的比赛经历了不一样的，就是。
1: 就都会咬着对方，對對所以就彼此就变得很熟，越来越好这样子。<笑>原来是这样子，这样。那你在标枪投掷的时候，我们有时候为了把力量那个投，就灌注在标枪里面，这样投出去，所以都会大吼一声，就听起来就是也蛮舒压的这样
2: 。就是每个人在投投掷的时候，他的仪式可能不太一样，在投掷前，嗯、有些人可能会在自己嘴巴念念有词，嗯、或者是。各种形态不一样的表现出来。然后我的话，可能如果为了让自己更集中的话，我会把我自己的一个身上的身上的能量先把它吼出来，<喊>振奋自己之后，然后开始进行投掷。对，喊一声之后，对，很像进行一个仪式，然后然后就是要进行这些 SOP 了之后，很像才有办法投出一个
1: 更好的成绩。是是是，进行一个呃仪式，让自己进入一个状态比较好的，譬如说心流的状态，或者比较好的专注的状态。嗯、这其实都是运动选手各自可以。呃，选择，然后你也可以用一个自己最舒服的状态来做的选择，这样子哦。其实我觉得这是很不错。你自己个人非常喜欢标枪运动的哪些部分？标枪当然训练的时候是辛苦的嘛，然后有一些基本的体能啦这些的训练。但是你个人觉得标枪运动迷人跟最你最喜欢的地方会是什么？
2: 對對對對呃，最迷人就是最难的，就是我喜欢在我最后投资的时候，很 match 的把所有动作都联合联合起来。哦
1: ，就把很多很复杂的这些细节全部都合在一起，對對在这一这一支对当中的那个感觉。对,對，哦，难怪你最后就会振臂，对，网路都这样写，是不是？就是哎，就振臂，然后说哦<對對 S 1> ，真的是自己投太好
2: ，也超乎自己想象，没想到自己能做出这种。这么自己觉得说在练习的时候没表，就没有投掷过的这种感觉，然后在比赛的时候呈现出来，然后就自己就是非常亢奋这样
1: 。嗯，你好像一直都是就是蛮亢奋的、啊。
2: 对，应该是算，我是算选手里面就是不怕型的，对，不怕就是外界的那种声音怎么样？我就是越人越多，我就可能会偷得越。多。你也不一
1: 定，你说不定就是自己也可以很开心。哦，没办法，多啊，真的。哦。然后后来人多，后来才
2: 发现，对，其实没有人这很干吼会很尴尬，自己吓
1: 自己。原来郑兆春也怕尴尬，我我一直以为你完全不会怕尴尬，就是可以很活出自己这样子。哦，原来也是人来疯了哈。大家都是啊，大家都是这样子。那你在投掷标枪有没有自己的一些训练的原则？有点像是说，譬如说我在训练的时候，我一定要把握哪些的专注的点，或者是你会特别专注训练哪些部分，类似这样。我们当然知道标枪训练有很多的细项嘛
2: 。对，呃，其实，在练这么久标枪这个项目，其实越练到现在的话。呃，对自己的要求会跟以前一样，就是要求得很高，但是现在不外乎就是休息，嗯，对，就是在好好休息。对，你在状态不太可以的时候，宁愿不练，就是全部放掉，以前再来是这样，对不对？对，以前你就会想说，<对>我今天怎么会没练到？对，我要的这个标准，对，就是其实每一次的成长，就会告诉自己提醒说，不要再重蹈覆辙。以前做过的错，然后再重新再来。所以就是现在，如果没有十足把握去做
1: 一件事情，我宁愿放掉。隔天我再重新再来。对，嗯，所以就是让自己有一个充分的休息。那个休息其实也是训练的一环。你现在也更看重这件事情，对，然后来好好把它做到这样子哦、喔。而且标枪运动，它算是一个装备需要很多的一项运动吗？呃，装备其实也还好，哦、但,還
2: 還好但是它都比较昂贵，<對><對>因为我们标枪这个项目。本身就比较昂贵，不是本身昂贵，就是可能就是参与的人没这么多，所以它制造量本身就不大，所以它就会就会。标枪、哦、有专属的标枪鞋吗？对，有这有这样的鞋子。上次就讲一个意外插曲，就是说我去比赛的时候，我飞机到了，那个行李还没到對，行李没到，然后飞哪里的时候啊？我去英国。Oh, 我去国国民汉的时候，他因为他们的机场其实他们就是比较乱，哦，然后后来到了到了饭店之后，就行李没到，结果我比隔天就要比赛，然后标枪鞋是算一个，就是没没这么好买的，像假如说短跑的钉鞋可能比较好买，但是标枪鞋没这么好买，所以就很担心，就最后还好有送达了
1: 这样。哦，哎，这真的是很奇特，我我以为你们就是穿钉鞋。嗯，就是因为我们不懂嘛，就是我们就以为就穿钉鞋，哎<對>、欸，所以标枪鞋跟一般的鞋子是有哪些地方不一样、啊
2: 、因为我们需要在一个高速度的加速到最后一个要急煞。对，因为在一个线区域内完成你的投掷动作，所以它要急煞，所以它前后都要钉子鞋鞋子的底部的话，对，但是短距离他
1: 们只要向前，這鞋都钉子啊，这前,、啊、前后啊，对啊，鞋子多大而已、啊，这前后都要，前后都有钉子，<對><對>哦，就可以把你就是卡住。對對我有注意到你在投掷的时候，好像会离那条线，还有一个蛮长的一个距离，因为你好像会有一个扑倒还是怎么样，就是你的你的。就是你是有一段距，离，每一个人好像的那个缓冲距离都不太一样，对，这就是个人抓的一个距离这样你自己会养成某个习惯这样子，那大概就只有鞋子吧，然后衣服，衣服就是衣服啊，对，没有什么标枪，没什么特别，没有这样，没有没有没有啊，然后再就是标枪啦，因为你身上都没有别的东西了，最关键其实是那个独特的鞋子，对，因为比赛的时
2: 候都会有提供比较专，就是。各式各样、各种规格的标枪、嗯，嗯，所以就其实，在练习的时候，也不用特别把你的标枪带去比赛
1: 场這樣，因为都一样。是是是,是，所以我相信啦，在这样子的整个的训练的过程当中，嗯。当然，训练我们需要有非常的专注的投入嘛，然后有这些良好的装备，才能够把我们的比赛推打到一个非常好的一个境界，然后不断的持续来提升。我相信关于标枪的专业知识，呃，有非常的多。那赵春也可以介绍非常的多。不过我们也想要更 focus 更多标枪运动在赵春身上发生经历的一些有趣的一些生命的故事，然后还有一些他去到各国啊，然后去参与啊，然后去经历的一些故事的内容。像他已经去过，因为标枪去过了超。超过二十二个国家，当然有些国家去了非常多次哦，去了二十二国家，而且每年还会飞个十几趟，而且时间最长，呃，一次可能去还会去长达三个月的时间。我们再稍微休息一下，我们等一下啊、呃，休息过后我们马上回来，来跟大家聊聊。呃，赵春他透过运动让他有机会到国外去参加比赛，到国外经历了哪些事情？有没有哪些有趣的事情？还有跟国外的选手们交流互动的时候，又有哪些不一样的这个小故事在其中呢？我们稍微休息一下，马上再回来哟、哦。
0: 我是举重世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会
1: 。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天特别邀请到的是亚洲标枪纪录保持人，同时也是台湾第一位拿到钻石联赛田径钻石联赛金牌的选手，让我们掌声欢迎郑兆春耶、yeah! ！Hello， 大家好，我是赵春。是的，兆春，客家人。好，这是哎，刚,刚一直要经常用客家语来跟大家打招呼。他说不要啊，<笑><有了 S 1> <笑>啊、就是其实客家人的运动选手真的是非常的少哎、欸，就是你能够数得出来有谁
2: ？呃，最知名的就陈建州吧，哦，打篮球
1: 的，对，再也没了。其实没有去记，<笑>没有去记啊，因为其实其实真的原住民很多，对，但是客家的就比较少哎、欸，这倒是这倒是。真的比较，我也比较少遇到
2: 。其实就没人会去额外去讲说，哎、欸，我是客家人或者是闽南人。但是原住民的话，就是都会说自己是原住民哦、啊。没有，因为这是常态啊。他们体育细胞可能就是比一般人他还要卓越一点。那为什么你的体育细胞比一般人卓越
1: 那么多？我不知道。哈哈哈我真的不知道。刚刚、欸、那个大，家，我们有录起来，就是大家可以感觉出来，赵春平常讲话是大概这种风格。他刚才就完全真诚的，他的样子就是这样子。好，不过我们现在来介绍一下，诶、欸，赵春，你因为嗯、呃、这个比赛的关系，去过非常多的国家。我来念一下，其实有点太多，让我来念一下，有22个国家：墨尔本、啊、呃、长滩岛啦、越南、泰国、中国大陆、日本、韩国、印度、印尼、卡达、斯里兰卡。芬兰、瑞典、挪威、英国、意大利、法国、摩洛哥、俄罗斯、捷克、西班牙、爱沙尼亚，大概算一算，就是去了二十二个国家。当然，有些国家已经重复去很多次。每年会飞一个十趟左右。那最长可能就一次去，就一地训练嘛，就会长达三个月的时间。在这么长时间的这种移动，然后还有飞行，然后还有到国外的这个经历，你有没有从国外的这种？交流当中学习到些什么东西，或者是有没有一些有趣的地方可以跟我们分享的？呃，但就
2: 是去到国外，就是会跟你现在台湾就是吃的啊、住的啊、文化都不一样，然后加上语言不一样，就算可能我我没有说英文到很好，但是他们还是很乐意接受，就是哎、欸，我们有来个互动这种感觉。所以其实来自各国的选手或者是当地的一些民众啊，其实大家就是很和善，就很。去很接受我们
1: 在那边训练啊，然后甚至可以交流一些体育的一些文化的。嗯，你你现在也是蛮习惯，就是不同的文化的人，然后大家聚在一起，然后做这样的交流，也比较不怕生，然后就可以直接去跟他们做一些互动。你现在有慢慢变成这样吗？呃、啊，但就是因为我想说，以你的看起来好像嗯
2: ，但就是在体育专场啊，<笑>就是在标枪这项目、啊哦啊、因为我们出国异地训练嘿嘿嘿或者是在比赛的时候，都是遇到。同领域的一些，啊、或者从事同领域的人，然后所以就不会这么感觉陌生这样。对对对，就
1: 至少是有话题可以聊的，<對>也不会说聊起来很尴尬啊。类似这样子。<對>有没有什么在国外发生一些有趣的事情，或者是哪一个国家让你非常的印象深刻？不管说是好的印象深刻，或者是呃不好的印象深刻，就是非常印象深刻，可能是环境，可能是食物，可能是你在那边训练的时候发生的事情。有没有什么印象深刻？你现在脑中马上可以想得到的？
2: 呃，就是其实经历过这么多国家，然后最比较喜欢的当然就是欧洲，因为他们整体欧洲他们的氛围嘛，对，然后加上他们的一个文化，然后他们的认知啊，然后都会比较好，然后比较新。那如果在亚洲的话，越南啊，然后中国或者是斯里兰卡，他们的相对我们有时候去比的时候，他的一些场地旁边、哦、其实都是一个。非常脏乱的一个贫民窟之类的，会让我觉得说
1: ，比较荒芜。就他们是真的开了一个地方，<对>让你们去<对>去那边去，这样等于你就看得出来，那是一个新的地方对，对的那种。对，所以就会让我觉得呃，截然不同。
2: 就是我们在比赛的时候，旁边会有难民窟，嗯、然后就会让我觉得说，嗯，我
1: 们是不是这个比赛好像还没起来？对好，好像好像就怪怪的，比起来氛围就不是很好。这样，嗯。但是因为瑞典，瑞呃，瑞典、芬兰，这就是呃标枪的发源地，所以其实都在比较。偏北欧的这个地方，所以你你如果去到北欧，那当然就是想当然，就他们对于这件事情其实是比较热衷，也比较热爱的。那这确实是一个非常大的落差跟差距。有没有在国外交流的时候会有特别，譬如说跟就是对哪些选手特别有印象，或者是会有因为这样交到哪些国外的一些朋友
2: ？所以其实，在其他国家，他们也会很想要学中文，因为他们觉得中文。<笑>很很特别，就像我们超难呐、啊。对他们就说，可不可以教他们一些话？然后是，然后我刚好可以从中，然后学一些比较简单的英文，就互相交流，这样还蛮特别。其实很多。选手都很想要学一些中国话的，
1: 嗯，就蛮蛮蛮特别的啦，就是可以有一些华文上面的交流啦，<對>语文上的交流这的，一定是第一步这样子哦、喔。<對>当然，我们一直在谈比赛，你有一个比赛是今年拿下非常非常好的成绩，叫做钻石联赛，可不可以跟大家介绍一下钻石联赛是什么？以一般民众来说，可能不太知道田径的钻石联赛到底有多难，或者是等级多高，可不可以让我们知道一下？
2: 它是一个比较商业化的一个比赛，然后它如果要参与的话。就是你要，假如今年是二零一九，他叫采二零一八年前世界前八排名的，才能被邀请受邀到今今年二零一九的一个比赛的人数之一这样。Oh. 所以他参加的人数很少，所以你要成绩非常好才会受邀。对，所以他仅次于就是锦标赛，就是亚亚洲锦标赛和世界锦标赛跟奥运跟亚运的等级。嗯
1: 。Mm. 甚至说他是非常非常专注，就在最顶尖。他有人在是做，就是你说比较商业，嗯、他就只要取最 top 的人，对，其他的他都不要，对。而且他就是田径的三十二个项目，他就每个项目都邀请前八名的人，对，一起来参加的比赛。而且他好像都有他们的经纪人要跟你接洽，然后来做这些赛事安排，对。好像会布局非常多个国家，是这样吗？像你，你这次因为钻石联赛去了几个国家，或者是？有哪些行程上的安排？
2: 哦，这一次就是其实也蛮蛮开心，可以把五站都比完。就是我参与了五站钻石赛，嗯、然后但是我比第一站的时候，我还问经纪人说，我可不可以参加下一站？因为你不是说你每一站都把握说你可以拿到积分、啊，不是拿到积分就拿到可以参加下一场资格的人，他每一场每一场都要重新排。假如说你排进了第一场，成绩没
1: 发挥出来，第二场就要被取代。啊，所以他其实是一个非常非常严苛，因为他要看收视率的嘛。所以你进了第一场，成绩如果掉到第八名以外，就第九名，嗯嗯、你下一场就不能去参加了。哦，没有掉到第八名还无所谓，但是哦，就是你第八名
2: 成绩没有发挥出来的话，就可能没投到85米，他就下一场就把你淘汰掉。
0: 哦，对，所以你要
2: 稳定住才可以把五站都给比完。所以就是一站一站，就是。
1: 每一站都是战战兢兢的這樣，对对对，真的是战战兢兢，然后来做比赛。跟大家稍微介绍一下，钻石联赛32个项目的田径赛嘛，那每个项目它可能有不同举办的这个次数，但是可能最多，譬如说像是撑杆跳或什么，他们可能会有举办到七场来比赛。嗯、那每一场的第一名就会得到积分的八分，第二名七分，以此类推到第八名得到一分。然后还会把这些积分累积起来之后来算出年度的。就是今年的钻石联赛谁是冠军？所以你今年拿下冠军，呃，钻石联赛的低分的第一名，所以能够有这样的成绩，就代表你有这个好的累积，这样子哦。你好像拿下的成绩就是一个金牌、两个银牌、一个铜牌,牌、一个第四名，嗯，所以你的成绩就这样累积起来是三十三分，嗯，这样子还胜过霍夫曼。对的积分啦、啊。就是在第四场的时
2: 候我们还是平分，然后在第五场的时候我们才分出胜分出胜
1: 负，<對>所以算是也很惊险的获胜啊，对不对？这<對>个分数咬得很紧，这样。哎<對>，参、欸、加你去了哪五个国家？他好像都要分站在不同国家哈。嗯
2: 、第一站上海，然后第二站奥斯陆吧，嗯，第三站英国伯明翰，第四站摩纳哥，嗯。第五站是在
1: 苏黎世，对，苏黎世，瑞士，瑞士。哦，所以等于说你的这些比赛，他为什么故意要分散呢、啊？是让全球的观众都可以看得到？呃，我也不知道，他毕竟就是商业吧，对啊，嗯、所以他本身就是跟你联系，然后就说我们就要飞这些地方
2: 。哦，没有，他是会跟我经纪人联系，啊、就是我们会有一个就是 I F 认证的一个国际经纪人，嗯，对，然后。那个经纪人再跟你的经纪
1: 人联系，然后这样来做接洽，所以这其实是一个呃，真的是一个安排的很缜密的一个、呃，然后很大型。那你去看的时候，那个现场的氛围跟感觉，你觉得怎么样？
2: 就当然跟台湾截然不同啊，就是在台湾可能参与的时候，你进场都不用收费，哦、然后都没都都没有人来,人來<笑>。但是在国外，他们对体育是非常注重，而且他们的文化是非常好的。然后，哦、就是他们进场要收费，甚至很昂贵，很昂贵，票贵，就是一张票可能就是最便宜，可能都要台币六七千块，<蛤>然后可是就会爆满。分那
1: 个田径场的最对最边角角这样，对，然后,然后爆满<买>，
2: 对，然后还票买不到这样，哦、对，然后他们还会为了就是田径，然后去排
1: 队，然后就很不可思议，台湾。不会有这种自发生的嗯，嗯的那种感觉，就是，但就是，但就是但、就是、有了台湾市大运有发生，对，好吗？大家都有在排队，<對>好吗？台湾有发生，好，有发生，嗯、對只是就是没有那么频繁的发生，好。<對>但是我们要努力嘛，就是我们一直有这么优秀选手，像赵春，<對>你们一直在创下这些记录跟好成绩，就会让我们大家越来越有兴趣，而且越来越愿意投入心力也好，或者是投入时间也好。放在这件事情上面，这也是让大家可以看到哦，钻石联赛这个这个比赛，他能够做到这样的程度，我相信我们也可以有一些可以学习的地方来做学习跟进步这样子。我想我们等一下再回来来跟大家继续聊聊赵春他在这个比赛的过程当中，一定会有遇到一些挫折或者是开心的时刻。他在不同的心理状态的时刻，或每一个比赛当下，他都是怎么样来调整他自己，以及目前他在国际上面很敬佩的选手有哪些，还有他目前已经拿到2020年。东京奥运的门票，那他对于自己未来有哪些不一样的生涯的规划呢？等一下的节目内容当中，都会来跟大家来做介绍哦。马上回来
0: 。就爱风运动。标枪是一种专门设计用来投掷的矛，在历史上多是作为战斗时的远程武器，但在现代多作为运动器材才使用。投掷标枪是一项田径运动，透过运动员掷出的标枪距离长短来作为评分准则，距离越远越厉害。早在西元前七百多年，标枪投掷就已经在古代奥林匹克运动会中五项全能的运动项目之中。类似的运动风潮在一八七零年代以后的欧洲重新出现，并在一九零八年进入奥运会。有趣的是，至今奥运男性标枪项目总共给出了六十九枚奖牌，其中就有三十二名得奖者是来自北欧的选手。标枪也是现代十项全能以及女子七项全能中的运动项目。与铁饼、铅球等等其他的投资运动不同，标枪的投资姿势必须完全按照国际田径联合会的规则，任何其他的投资方式都不被允许。而且，投掷标枪的特别之处就是能够让选手在一个约三十公尺长的跑道上进行助跑，选手通常会在接近终点的时候达到最高速度，再将标枪投掷出去。标枪选手们与一般的投掷运动选手一样，需要强健的上半身，但因为运动中也具有短跑冲刺的要素，标枪选手会有更接近田径或短跑选手的速度与身材。如果没有足够的力量和柔软度，标枪选手非常容易受伤，所以身体核心的稳定程度相当重要，如此才能够顺利的把冲刺的速度与力量从地板透过身体，最后集中到标枪上。台湾的标枪选手郑兆村在二零一七年的世大运直出九十一点三六公尺，成为了亚洲的纪录保持人，也是亚洲第一位投掷距离超出九十公尺的运动员。目前有着全世界第十三强的标枪成绩。郑昭村也参加过由国际田径联合会举办的钻石联赛。二零一九年的赛事中，在上海站获得银牌，并接着在伯明翰站夺得金牌。不止成为台湾第一位在钻石联赛中摘下金牌的选手，更是第一位符合东京奥运田径参赛标准的运动员。
1: 继续朋友，全广播 FM 一六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天访谈到的是亚洲标枪纪录保持人郑兆春，欢迎赵春。Hello, <Yeah> 大家好，我是赵春。是的，赵春其实是一个非常阳光大男孩。嗯，大家信吗？好，对他其实是啦，他其实是跟他聊天，其实我觉得他。你可以跟他从他身上得到很多不一样的启发、啊，而且他回答事情的角度，我个人蛮欣赏的这样子哦。可不可以跟我们分享一下？刚刚我们讲了很多在标枪运动上面的一些啊、呃、技巧啦，或者说是标枪运动当中的困难的地方啊，还有你遇过的一些挫折，还有你自己个人的生命的故事。现在想来问一下，那你在平常没有比赛或训练的时候、休息的时候，你可能会做哪些的休闲活动？对你而言是很放松的，或者是可以真的让你舒压的？嗯，最多
2: 的话就是在睡觉啊，因为平常就是动<累>动态比较多，多然后就是休息的时候反而就是静态的时候就是睡觉嘛。然后刚、嗯、有说你要
1: 更重视休息对这件
2: 事，然后当然就是如果其他休闲就可能喜欢唱歌啊，嗯、然后就是看一些影片
1: ，对、嗯、对，對去打发自己的时间这样休息一下。嗯，对，唱唱歌，然后就是。看电影或者是看影片，然后让自己可以放松，彻底放松，<對>不然就睡觉，嗯，让自己好好休息。所以你不是什么顶家啦，就一定要去吃东西啦，或者要去哪里逛逛走走啦，都、嗯、是走这种路线的人。没有没有，因为我
2: 们现在其实伙食也不错、啊，啊，对对对对,對
1: ，<笑>而且也要控制啊，对、欸，其实还
2: 好，因为我们像你,、欸、你们不用控制，对不对？没有，我们没有体重限制这样。但
1: 你通常会需要维持在大概怎样的体重或体态啊？我现在标枪不是应该要是个完美的人吗？大家都这么说。就是以前、啊、以前在雕刻雕像的时候，<對>都是那种雕枪，古罗马战士啊。对对对对对啊！對所以你觉得你现在的状态是怎么样？我
2: 应该是接近呐、啊，但是还没有到最好。但是如果真的要这么控制的话，我怕我受不了。对，<笑>对，我口欲很就是没办法去控
1: 制这样。哦、嗯，所以你你现在的体重大概控制在多少？我九十公斤、就是，九十对哦，我一百七十七公分，对对，但你就是需要有一个体重，因为你要控制那个标枪吧，<對>而且你还要丢得出去，嗯、那個跟力量有关吗？
2: 呃，就是体重的你的肌肉比重
1: 啊，哦、oh ，对啊，就是我肌肉只
2: 算很重的，所以九十公斤就人家都看不太出来啊。
1: 嗯，对我确实看不太出来，你九十公斤，對,对，但是你就是。本身还是要多做一些锻炼。你们平常有哪些的锻炼的方式？你是下肢，然后手臂或什么那些都要分开来锻炼吗
2: ？呃，对，就是我们会有一到六训练嘛，然后星期一可能摆全身性的投球，就是要球去辅助全身的一个协调能力，然后可能礼拜二的时候就会注重下半身，然后礼拜三上半身，然后礼拜四可能。手不关节啊，小肌肉，某部某一个肌群，然后礼拜五的时候投掷训练，就是每一天每一个东西都会
1: 拆解开来做，然后在最后一次投掷的时候把它综合起来，这样。嗯，所以每天会有分开的部分，但是其实也都会有技术的训练，所以有体能的，有技术的，对，然后会把它交错来做一些练习，<對>然后晚上再做一些复健啊或恢复，<對>所以就是一个很稳定的作息啊。嗯那所以难难怪，就是你说休闲的时候要做什么，就先睡啊。对，<笑>没有什么好说的，先睡啊。怎么有可能有别的事情？不过像呃，你从呃之前我们刚刚聊到你的生命的历程当中， 2 0 1 2年。二零一六年都有发生一些，比如开刀或者是烫伤的这些状况，导致于你错过了几场非常大的，就奥、是、运等级的比赛。说他这样一错过就错过了四三十二，就错过了十二年呢、欸？呃，是有算，但是其实没有，没有，没有，没有就要去想这件事情、啊。我是说，这样错过确实错过很多。但是二零一七年后，你有一个好的成绩之后，知名度提升，现在的广告或代言其实也就会进来很多。那在短短两年内跟对比过去这十二年来说的话，突然间增加这么多。的，算是其他的事情，比如说不管是代言或其他的工作量增加，你要怎么去平衡你的训练规划，还有你自己的心态上，你是怎么样去调整这件事情啊？你自己觉得？其
2: 实一开始是不太能去适应，适应对，因为因为真的没有遇到这些事情，然后也对，然后后来也一开始是自己去负责这些事情，去接洽，然后去。调节啊，你
1: 应该会觉得很烦。对，所以后来個,个性绝对会觉得对、喔，不要再跟我谈那么多东西
2: 。所以要怎样？所以后来我才找我现在的经纪人，然后他才去帮我适度的去从训练中额外的时间，然后去调整适当的时间去参加一些活动啊，然后去曝光这样
1: 。但他仍然都是以你
2: 的训练为主体，因为这是最核心的部分。对，就是其实就是我目前还是竞技型选手，我还没有转类型，说要投入。别的
1: 对其他型的选手對對對對對还不是，你也还没有退。你自己看看，你刚刚说那个可以投掷到九十八的，对不对？那个是世界纪录，世界纪录保持人，<對>他可以到四十岁。你刚刚说四十岁吗？对，他在四十岁的时候投了八十八米。对呀、啊，對他可以到四十岁。你有打算投到四十岁吗？呃，应该是没有到这么厉害吧。但是我会尽力啊，对。对，但就尽力可以可以延，就是以标枪项目来说，他好像。年龄就是可以再大一些些，啊、对了，对，但极限应该极限，你看世界纪
2: 录保持拖到四十岁，那正常的话应该可以三十五岁吧，三十四、三十
1: 五。那你现在几岁？我现在二十七岁，二七那还很还很有时间可以用，所以确实是你现在就是以选手的这个身份为主体。这才是你最重要的角色，这样子、哦。所以要谈这个兼顾，当然就是你要先分清楚哪一个是你最重要的角色要角，然后来做这样。那在比赛的训练过程当中，其实你一定会遇到一些挫折，而且也会有一些呃挑战跟困难。譬如说你之前刚刚所说的开刀，或者是没有成绩的时候，你在遇到挫折的时候，你是怎么样在心理上面告诉自己或做一些调整啊？你刚刚好像有跟我提到一个，就在休息的时候我们聊天，你说呃。你觉得你是一个很容易忘记事情的人，你可不可以解释一下这你什么叫做？而且你说这是一个很好的优点吧？這樣什么意思？你可,可以跟我解释一下。呃
2: ，对目前来说的话，我现在是选手嘛，就是很容易忘记一件事情，但是我在训练的时候，身体是会有记忆的。对，所以经过的每一次锻炼之后，它会呈现到我比赛上。然后这样的优点，就是因为我在。有些比赛赛事有不如意的时候，投不好的时候，很容易去忘记它，然后就不会这么在意它。所以，我又重新投入了下一次的比
1: 赛，就是全心全力的。所以你可以完全又专注到下一场比赛。对，你说你就不会在那边呃难过啊，伤心难过很久。你是可以抽离很快的。你指的是情绪吗？睡
2: 一觉起来就忘了。但是还是会想起来，但
1: 是很像没什么感觉，对。哦，就仿佛在谈别人的事情，对那样的感觉，就很像
2: 哎、欸，昨天发生的这件事，其实对我今天来说也没有什么太大的改变，但是我还是要向前看，这样
1: 。嗯，哎、欸，这个这个其实好像以运动选手来说，真的是个性不同，你觉得这是个性的关系？嗯，我觉得
2: 是我比较看得开，就乐观去面对、啊，嗯、因为所有事情都会迎面而来，那你就要迎刃而
1: 解这样。嗯，你会觉得你的乐观其实是来自于你过去其实已经经历了够多了
2: 。呃，不是，我觉得应该是家庭从小的教育，就是给我说，嗯，做你想要做的事情。那、啊、那、啊、假如说你遇到什么不喜欢或者是挫折的时候，你也不要去太在意它，你只要注重你能做的事情，然后你把它尽力
1: 给完成，这样就好。哦，注重你能做的事情，把它尽力给完成，因为你像是你不要去想你不能改变的事情，嗯、就专注在你能够改变的，对，然后去把你能够做的事情发挥，所以不要再去想昨天，对，你能发挥只有今天，對對對这样。那你会一个，你是一个一直在预期明天的人吗？你会是这样吗？呃，但是
2: 会去想啊，但是，嗯，不知道哎、欸，但会去想，但是也没有去想说一定要
1: 怎么样，一定要怎么样。对。嗯我觉得你好像比较像是你刚刚的前面描述，比较像是你,你很活在今天，然后以前的你就相对于来说，以前的你会很想在今天就做出多好多好的表现这样子，但会忘记休息。那现在你就会专注，我今天应该可以发挥到什么程度？如果觉得状态不好，就哎，那先休息，明天再来再来继续把它往前进。对你现在慢慢就会有做这样的铺排跟。跟调整，对啊，就,就经历了一些就是挫折啊，然后经历一些成长，嗯，对啊，然后慢慢的成就现在是，所以我相信这些的经历都会让你有所成长。那在这个过程或遇到挫折的这一段路程当中，有没有一些很可以激励或鼓励到你的家人或朋友？你好像之前也有提到过奶奶，呃，奶奶还是说提到过一些家人，可以就是那个时候非常支持你的人，或者是给你很大动力的人
2: ，有吗？呃，就家人给我的动力是非常多的，嗯嗯嗯，對啊、但是我我也不知道怎么去回报他们，是就是希望能够在每一次的比赛就可以更加稳定跟成长，然后让他们看见我很努力，然后也不知道怎么说、欸，哎，就是不要让他们就是很失落，这样，这、就是我最大的一个愿望，这样
1: 、嗯。对，好像有时候我们说，呃，就在比如说我们在上节目，或是有时候我们在跟人家聊天的时候，说我要怎样怎样回报家人，嗯、好像就觉得。这这这个有有回报到吗？对呀，会有一种这种感觉，对,啊、对,对，好像我们能够做的就这么有限，而且就算我们在努力，我们大概这辈子也没办法回报父母亲把我们养育，就是那种养育之恩，那种应该也是回报不完。
2: 对啊，因为毕竟我们就是真的投入训练的时间非常长，然后而且我我是桃园人，然后这国家运动训练中心在高雄。所以，我所以我,所以我有时候常常出去比赛，<笑>一出去，
1: 而且你一地训练一次就三两三
2: 个月，<笑>基本上一年在家里时间应该加总一个月吧。对啊，所以见见我时间非常少，然后就是其实对他们就是只能尽全力的去。去去比赛，然后让他们在其他不一样的
1: 地方看见我们的努力，这样。嗯，你觉得他们呃，或者说你会对他们有一点亏欠，或者是会有一些觉得希望很希望可以弥补的那种心态吗？对啊，还是其实比较像是能量
2: 。所以所以你刚才问我说，哎、欸，休息的时候在干嘛？其实就在家里，就是想要陪陪家人， oh. 然后有什么想要吃的吗？没有，就想要吃家里的
1: ，在、oh. 家里煮的，
2: 对，然后就在家里,家裡的、那個、多陪一下这样
1: 。所以跟家人真的感情很 close， 而且他们给你的支持都是满满的支持。对，尤其是就回家充电一样。对对对，尤其是在你那个最失落那段时期，陪着你的真的就永远都是家人。对，现在这些呃呃外加过来的这些的呃荣耀啦或什么东西，其实都比较像是你成绩后面所附加的。嗯，但在没有成绩的时候，陪伴着你的都是家里的人。对，所以这个才是。就是你可以看得很清楚的地方，这样子，我相信这个一定都是呃深刻的体会才能够感受到的这个部分。我想我们等下最后一节节目内容当中要来谈谈赵春他的运动员的生涯规划，他怎么看待一个标枪选手的未来，以及如果未来有一些小选手们也非常想要来参与标枪运动，或是也想要投入到里面的话。你会给这些小选手们怎么样的建议，或建议他该怎么样来准备呢？我们稍微休息一下，等一下听首歌曲过后，我们马上回来来聆听更多关于郑兆存的生命历程哦。
0: 我是奥运游泳选手杨金贵，您现在收听的是 FM 106全国广播，由全玉主持的空中全运会。听
1: 众朋友，全运广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天来到最后一节的节目内容，要来访问到的是亚洲标枪纪录保持人郑兆春，来跟我们分享他自己个人的生涯历程，还有他在国际上面所看到的一些事情。现在在国际上面，你有没有很敬佩的，就是标枪的运动选手啊，兆春？呃，现在的话应该就是德国的
2: 标枪选手，然后他的名字是 Thomas r u r e r 对，我对他印象比较深刻，跟就是敬佩的原因，就是因为我有一次在瑞典以赛以赛代训的时候，就是遇见他，刚好有一场演讲在那边，哦，然后我就聆听了他对标枪的一个。心路历程对，然后他认认为标枪是怎么样子，然后怎么练，然后他一路走来是怎么样子，就是让我对他就是真的大改大改观，然后就是一直以来我练标枪，其实一直最敬佩都没有，就你敬佩你自己。没有敬佩说只是自己<笑>就没有额外额外没有那么了解到那一个人是怎么样，<笑>所以已经不会去特别敬讶。你就知道哦，他成绩很好，然后动作可能要去模仿。但是
1: 真的敬佩的话，就是 Thomas r u l l e r 因为他是一个你你听完他演讲，他是打你打,打同性，你敬佩他是因为他讲了些什么，或者是你他,他某一个共通点跟
2: 我很像，就可能说、欸、他一开始就不是从事标枪这个项目，对，他他是从跳<對>跳远三级跳。对，然后就是一直练练没有成绩，然后后来才尝试看看标枪。哦，
1: 所以他也是中间才进来，对，但是成绩却那么好。对的人，
2: 对，啊、然后加上他就是对他的一个训练的一个概念，其实理念就跟我很接近相同。然后是什
1: 么样的理念
2: ？嗯、呃，就是我们其实练到这么这么后面，然后顶尖的选手之后，就其实对训练的一些模式啊，跟概念会慢慢相同的时候。他是跟我最接近的一个一位选手，然后就可能嗯，想要他知道说，呃，今天我要做什么，但是我身体没办法去完成的话，我需要在明天的时候再额外来补强，不要强迫今天不可能做到的事情，嗯、就知道哪边要放，<對>然后哪边现在可以着重，<對>哪边可以调。对，因为他也经历过了很多伤痛，对，然后他有受伤，对，然后就是。有类似相同，但是没有完全接近。但是就是可能是我从冥冥之中就是有共鸣，对，听到他诉说了一些事情的时候，欸、哎<呦>，还要借两美拜哦。对，然后且加上他又是奥运冠军，是你在金牌过
0: ，嗯
1: ，确实也是，不管在成绩上面也是你的标杆。<对>然后在他的生命的历程当中，也有跟你有共鸣，我相信这样就会让你比较会有启发，也有感觉这样子、哦。那我觉得标枪运动它本身就是有一定的，就是当然还有它的技术上的难度。那你觉得目前虽然你已经拿到了2020年东京奥运的这个门票了，但是你觉得目前距离你最接近或是有威胁性的选手，我不知道要怎么表达这个感觉。你觉得有吗？或者说有这样的选手吗
2: ？呃。其实应该算有，也算没有，因为其实我也是他们，就是威胁的一部分，但是他们也是我威胁，因为大家成绩
1: 靠得非常近的、啊，嗯、对，然后就看谁真正能把握当下了，谁可以真的把那个成绩当下拿下来，而且这中间都还是会有一些落差对不对？對所以小细节的调整，对，你在国际上面的交流的呃，很频繁，跟选手们的交流互动，去听他们演讲，这个都没问题。你们在跟其他国家教练或选手之间会交流到一些技术上面的，或者是你会观察到台湾的训练方式，或者是你自己在训练的动作跟国外有哪些技术上的差异吗？这个部分是有办法观察到的吗
2: ？在国际遇到他们的时候，大部分都是在比赛热身的时候，训练的基本上不们会让我去。对，因为大家都会。有他特别的不一样的训练方式，然后他们着重在哪里也不太会告诉你，因为他希望他的选手能拿下世界冠军呢、啊，哦、对，而不是你，<然>所以他当然就希望能够把他们最好的一面留在给他们选手这样，嗯、所以，嗯、但是选手不会保留，还是会说出来，但是真的要经过就是要看看到，然后训练了一阵子才会知道他们着重在哪里这样，嗯、但那从热身也也看不太出来、嗯，因为大家就是为了比赛，一个为了投资，所以。热身的方式都是基本上是一模一样，大同小
1: 异、嗯。是是是是是，所以目前以这个交流来说，就还是就先当朋友，然后这也是一个国际友谊，嗯、其实这也很好啊。就是之后就是交到一个一辈子的朋友，又有同样的兴趣嗜好，<對>啊、还可以在最精华时期可以互相砥砺嘛，就有点像这种感觉。呃，来谈谈你的生涯规划好了。你目前已经算是台湾第一个拿到这个二零二二年东京奥运会门票的这个田径的选手，你目前对于自己明年的这个规划有什么样的想法吗？虽然你前面一直在跟我们说，真、就、的、是、你不是一个会想很多什么，<對>然后活在当下选手，對但对于这件事情呢，就
2: 是当然就是会去想，然后并且去做，就是在今年冬季训练的时候就展开一个强化，然后及特这、就是特别去调配的一个训练课表，对啊，然后就是希望能够去冲击奥运的奖牌，这样
1: ，嗯
2: ，啊、就是。但是现在也也，如果说真的说要对未来会有什么规划，其实也没有，就真的活在当下这样的，就
1: 好好把每一场练习，对，好好的练、啊，对啊，有点像这种感觉，嗯，而不是说去计划说一定要做到什么東西，有计划，嗯，但是就是你
2: 一定要在当下慢慢的去实践，而不是说真的。把你的梦想变成幻想的。嗯
1: ，在排这些计划的训练流程，这当然是跟你的呃运动比赛或技术上面有关系。你对自己未来的职业上面会有其他的就生活上面的未来的生涯的规划吗？
2: 未来的话，我相信我应该八九不离十，应该就是从事教练这个职位，<好>然后希望能能够引导出更好的选手，哦、甚至超越我，让、哦。会让其他人看见，其实台湾也可以有很好的顶尖选手，<是>不只是一个、两个。嗯我们可以一起创
1: 造出更美好的未来的是。而且你也是有写下钻石联赛的台湾的这个记录，然后你又可以不断的有这个超越。所以，如果你能够当教练，那当然是有这样的经历能够传承下去，那当然是再好不过了。但如果你现在要来跟对于未来想要从事标枪的一些小选手们，跟他们说说话或给他们一些建议的话。你可能会给他们什么样的建议？就如果他们有兴趣想要从事相关的这样的工作的话，或者是从事这项运动，呃，其实就是
2: 你可以把标枪当一个兴趣
0: ，嗯，对
2: ，而不是把它完全专业化，因为标枪需要的是全面性的运动。如果假如说你把所有东西都集中在投掷的话，你忘记了你的跑步，忘记你的跳跃，然后还有很多一些全身性的动作，你你没办法把一个标枪。把它完整的呈现出来，这样，所以就是你其实各种运动啊，像我以前从刚开始接触了棒球，也短距离到中距离，甚至我还有去打羽毛球啊，去游泳，就是你把所有运动都尝试了之后，你才会发现其实你的优点在哪里，你才把这些重点抓住了，你才可以掌握住
1: 你的未来。也会更知道自己的身体，然后适合什么，然后也会更了解自己。好像是在这样的过程当中，而且我也觉得你一直都是一个。其实要是你上广播，然后讲那么多话，这真的是非常难得。就你是一个话少的选手，说实在，就是你不是一个很爱一直跟人家讲很多。你看我比较喜欢就是做就对了。呃，我我不会一直跟别人说什么，但是别人问我，我会回答很多。哦，感谢感谢感谢感谢，感谢就是你都有回答这样的，<对>没有让我们这个话题掉下来这样的。不过就是确实啦，就是知道的赵春他就是想要去做，用做去证明就好了，不用跟你在别人解释老半天这样子。会不会说标枪运动？它其实有的时候，如果一些小选手想练，但可能先天条件不好，你仍然会鼓励他吗？会，就是你喜欢做的事情就会做嘛。
2: 嗯，就是开始一直开始做你自己想要做的事情，然后不要被外界
1: 给干扰。对
0: ，嗯
1: ，所以就是只要你真心喜欢，真心想去做，这是你真实的兴趣，就就去做。嗯、对，就不要不要管别人怎嘛。对。反正标枪虽然有一部分是确实是跟身高体态手长什么有关系，但绝大部分还是跟努力有关。对，嗯，你也是這樣，这所有事物都一样、啊。对，因为我
2: 在标枪里面就是个子算矮
1: ，嗯、对啊，所以我一百七十七
2: 算矮。对，因为非常矮，这样。对，我站出去，其实每次在介绍那个出场的时候，就是会
0: ，动<对>，因为掉下来。对，其实我
2: 就算站最后一个，就很像明显差异，像从高排到
1: 矮这样。哈哈哈哈哈！要升旗的时候要这样站，
2: 对对<笑>
1: 对，一直都会是这样子。而且外国选手就是有这样的身高体格，不过这不代表你没办法直出那么好的成绩，对不对？对所以这这不是一个受限，这不是一个局限，所以所有的局限都是我们自己画地直线来的。感谢今天赵春来到我们广播节目，跟大家分享这么多你自己生命的故事跟历程，非常感谢这样子。呃，空中全运会是一档专门在介绍运动选手的生命故事，以及让更多的一般的民众们可以了解运动的一个广播的文教的节目的平台。那我们每一次呢，都会在广播当中播送一档，就是一个专门的运动项目，或是邀请选手来到现场分享他的生命历程跟故事。如果你对于空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草这个安全的“全”哦。空中全运会，我每周。日下午一点到三点，在空中等你喽，拜拜拜。